0: Du
1: lytter til P1. Nå, jeg kommer til at tænke på noget den anden dag. Det var sådan en af de første gange, du var hjemme med mig. Ja. Hvor tror, jeg jeg har sagt noget i nærheden af, jeg er faktisk ikke sikker på, om jeg skal have børn. Altså Kan du huske, at du svarede til det?
0: Hmm, nej, jeg har nok sådan, prøvet at slukke sådan, jamen, er du helt sikker? Ah, er du nu det? <laughs> <laughs> øhm... Nej, det kan jeg sgu ikke Det kan jeg sgu ikke huske sagt til
1: Jeg hedder Mine Surballe I december 2019 fik jeg at vide At jeg har multiple sklerose. Det har du måske allerede hørt I første episode af serien Som du nu lytter til anden episode af Jeg var i chok Min kæreste Martin og jeg Havde kendt hinanden i halvandet år på det tidspunkt Og jeg var ret overbevist om At det ville ødelægge vores forhold Men her sidder vi en kold efterårsdag i min kolonihave med terrassevarmeren tændt og snakker om at stifte familie. Havde nogen sagt til mig, at det ville ende sådan for lidt over et år siden, så havde jeg nok grint af dem. For nyårsaften nytårsaften 2019, der var jeg ved at slå op med Martin, fordi han ikke havde en varmluftsovn. Det vender jeg tilbage til. Du sagde, det skal jeg. Jeg skal have børn. Ja. Det er bare sådan, der, det, det skal jeg bare.
0: Ja.
2: Og vi havde
1: lige mødt hinanden, og jeg var sådan...
0: Jeg ved ikke, om du var sådan helt... Jeg skal ikke have børn på det tidspunkt. Du går lidt uh, back and forth. Ja, Nogle gange sku. så nævner du det for sådan en, en sikker ting i fremtiden. Mm-hmm. Nogle gange er du sådan lidt... Hmm, well... Det vil også være lidt... Øh, det vil også være lidt
1: <laughs> Førhen der var det sådan back and forth, fordi... Gider jeg have børn? Gider jeg... Ja. Alle de opgaver, der kommer med det, og alle de begrænsninger, der også naturligt kommer med det. Mm-hmm. Men nu er det sådan... Hvad er det for et, øh, et liv i får Hvis jeg bliver rigtig syg
0: yeah.
1: Der er nogle dage Hvor der kan jeg sige til dig at Jeg er vågnet uden skeer i dag
3: Og så yeah.
1: finder vi ud af det ikke? Det her det kræver vist en forklaring Når jeg siger til Martin at jeg er vågnet uden skeer Så betyder det at jeg har en dag Hvor sklerosen påvirker min energi rigtig meget Jeg kan blive så overvældet af træthed At jeg slet ikke kan hænge sammen Skeerne repræsenterer Den mængde energi jeg har til rådighed hver ting, jeg skal i løbet af en dag, koster en ske. Et bad, en gulvvask, en tur op og ned ad trapperne, osv. Nogle dage er jeg så ramt på energien, at det kan føles som om, jeg er vågnet uden nogen skære i hånden. De dage, de forsvinder jo ikke bare, fordi for et barn. Der kommer måske endda flere af dem, hvor der var ingen energi er, og der kommer jeg bare til at være enormt afhængig af, at du tager meget af slabet, og det har jeg jo allerede nu, mega dårlig samvittighed over.
0: Ja. Yeah. Men tror jo. du
1: godt, at du vil kunne holde til det? Altså, hvis der er en dag, hvor øh, jeg ja, er på barsel, lad os lege det. Ja. Yeah. Og øh, det eneste, jeg har haft overskud den dag, det er at holde baby i livet. At alle de der hverdagsgørmål, de, de er ikke blevet ordnet, fordi yeah. der var ikke flere skære tilbage.
0: Altså, nu tror jeg i forvejen, når man har en baby, at øh, tingene sejler lidt, ikke? Så har du taget dig baby den mm. dag, altså, det var også en, en, en stor ting. Det kan jeg simpelthen ikke sidde og sige nu, ja, ja, det er, altså, ved du hvad, det er jeg bare klar til. Øh, <laughs> ligesom jeg ikke kan tage på forskud, hvordan jeg vil have det, hvis du må havner ned i en kørestor en dag, og sådan noget. altså, det kan jeg bare ikke lige nu sige. Jamen, jeg ved, jeg vil have det sådan og sådan.
1: Jeg har altid været lidt bange for at få børn, og sklerosen har ikke hjulpet på det, skal vi sige det sådan. Jeg er bange for at være den mor, der aldrig har energi til at lege. Den mor, der ikke kan hjælpe med lektierne. Den mor, der fucker sine børn op, fordi deres barndom er fyldt med sygdom. Men masser af folk med sklerose har børn. Jeg har mødt Charlotte Holmbo som har tre styks. Hende og hendes mand Peter havde kun kendt hinanden i et år, da Charlotte blev syg. At Charlotte Holmbo alligevel valgte at få børn, efter hun fik diagnosen, det kan undre mig lidt. Jeg er nemlig selv meget i tvivl om, om det er det rigtige at gøre. Selvom jeg inderst egentlig gerne vil have børn. Begynder I at snakke om
2: at få børn sådan ret hurtigt også? Ja, det gør vi faktisk. Jeg lægger ud med at sige, at øh, jamen, jeg skulle ikke have børn, og jeg, det har du sikkert også. Alle mulige tanker om, at oh, det er svært det her, og hvad. Man tænker meget langt ud i fremtiden, når man har en sygdom. Jeg tror mere end hvis man ikke har en sygdom. Det er jo ikke prøvet som voksen, ikke at have en sygdom. Men jeg overtænker alt, og det gjorde jeg også gang at og tænke, tænkte, jamen altså, kan det betale sig, og hvad nu, hvis jeg ikke kan gå med barnevognen, og hvad nu, hvis jeg ikke kan løfte mit barn op af vuggen, og alle de der lavpraktiske ting i forhold til at skulle stifte en familie, og hvad når de skal, vi skal spille fodbold på græsplænen, og sådan noget, skal jeg så sidde og savle i min kørestol? Øhm, alle de her katastrofetanker. Men der har Peter så hele tiden været god at sige, jamen så kan jeg da godt sparke lidt til en bold, eller... Det er jo jo lige meget. Altså, hvis vi vil have børn, så vil vi have børn. Og der tog vi ind til min neurolog i i, slutningen af 98, tror jeg. Og der havde jeg et punkt på dagsordenen, og det var, kan jeg få børn? Vil det være forsvarligt, at vi får et barn? Hvordan vil fremtiden se ud for mig? Og så sagde han neurologen, at det kunne han selvfølgelig ikke sige, men han synes ikke, det lå i kortene, at jeg ikke skulle få børn. Hvis I ønsker at få børn, så synes jeg, I skal få børn. Det, der er det vigtigste, det er, at I har et netværk, som kan hjælpe jer, som kan tage over, som kan være der, hvis der er noget. Og ellers så kunne han ikke se, se noget i vejen for dig. så sagde han, altså hvis du kan leve med, at du som mormor eller farmor sidder på en stol og kigger på, at dine børnebørn spiller fodbold, og at du måske ikke er med til at spille fodbold, så ser jeg komme i gang. Og så gik vi i gang. Så i september 99. der fik vi så frejere. Jeg spurgte ret
1: hurtigt på sygehuset, om jeg stadig kunne få børn, nu hvor jeg har multiple sklerose. Svaret kom meget hurtigt fra min neurolog, Mathias Kant.
0: Selvfølgelig kan det det.
1: Det ændrer overhovedet ikke på noget. Ne. Nej. Er der noget anderledes ved en graviditet, eventuelt, hvis jeg skulle blive det, når jeg har sklerose?
0: Som udgangspunkt kan man sige, at langt de fleste MS-kvinder, som bliver gravide, de vil få det bedre under graviditeten med deres MS. Jeg plejer at sige, at barnet beskytter moren. Der sker nogle forandringer i hormonerne, og det har åbenbart en positiv virkning på morgens sklerose. Der er ikke nogen regel uden undtagelse, men i langt de fleste tilfælde er graviditet ikke problematisk i forhold til, at man skal frygte øh, en forværring af sygdommen.
1: Mange gravide med multiple sklerose oplever altså, at deres sygdom ikke er aktiv, mens de er gravide. Der er noget ved at have et barn i maven, der beskytter moren mod angrebene fra immunsystemet. Men så kunne man vel bare blive ved med at være gravid? Og så ja, det er man... selvfølgelig
0: en god strategi. <laughs> <laughs> så får de børn i træk, så behøver man ikke at spise medicin i mellemtiden. Ja,
1: det er smart jo. Så selve graviditeten skal jeg altså ikke være så bange for. Og det er jeg sådan set heller ikke. Det er mere det, der kommer efter en graviditet. For jeg har det jo godt nu, men sådan bliver det måske ikke ved med at være. Og hvad bliver jeg så for en mor for mine børn, hvis jeg ikke kan det samme som før? Det snakkede jeg om med Sjælotte Holmbo. Jeg kan vide, at jeg bliver en kedelig mor. Altså, så kommer mine børn ikke til at synes, det er lidt kedeligt, fordi jeg ikke kan tænk hele dagen
2: lang. Men kedelig i forhold til hvem? Jamen... Til Benjamins mor, der bor inde ved Slipag, Lina, der er på arbejde. Benjamins mor, der kaster sig rundt ude på fodboldbanen. Ja. Men jeg hvad er tænker. det så, Benjamins mor ikke gør? Så sidder hun ikke og læser i en pissehyggelig, undskyld misbrug bog inde i sofaen, eller spiller backgammon. Jeppe på 19, jamen, jeg, ham kan jeg stadigvæk lokke til at spille backgammon med mig. Og det er super hyggeligt. Åh, oh, det er så svært, fordi at nu er jeg ved at dig til at få otte børn. Uh... Så <laughs> i gang. Men jeg tror, at man... noget af det, noget af det som, som jeg også har gjort, jamen det er, at jeg har sammenlignet mig med andre. Og det er noget af det, der gør mig allermest fred ind i maven. Og jeg, jeg, jeg har målt mig med andre. Hvem er mindst kedelig? Du kan måle dig med andre, når du ser dem. Men du kan ikke måle dig med Benjamins mor, når hun er inde i huset. Det kan være, at hun har sur hele tiden. Det kan være, at Benjamin han skal have rent sengetøj på. Hver anden dag, eller Benjamin, han øh, øh, bliver sat til at lave lektier hele tiden, i stedet for at, at øh, man hygger. Altså, vi går enormt meget ud af at hygge hjemme, Enormt vigtigt. Og vi har enormt få ting i vores hus, fordi vi gider ikke gøre rent. Jeg gider ikke, at mine børn, når de bliver voksne, eller flytter hjemmefra og får børn ja, hjemme også, der, der bliver der gjort rent hele tiden. Altså, aldrig noget, der var sjovt. Jeg, der er jo mange måder at være, være kedelig på. Mine børn bliver nødt
1: til at tage ordene min mor er syg i munden en dag. Måske fordi der er nogen, der spørger dem, eller fordi deres ferie var meget anderledes fra de andre børns. Det har jeg voldsomt dårlig samvittighed over. Og børn er ikke engang født endnu. Har du nogensinde tænkt, at du er en
2: dårlig mor? Nej. Ved du hvad? Jeg er, simpelthen, jeg, jeg er simpelthen en pissegod mor. Jeg er den bedste mor, jeg kan forestille mig. Hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle bytte mig med en anden mor, så aner jeg ikke, hvem jeg skulle bytte mig med. Og man kan altså komme om mangel på energi på mange måder når de har været små og jeg har hentet dem i børnehave, jamen så har jeg taget en madrass ind på værelset og så har jeg ligget måske er jeg blundet lidt, måske har jeg bare ligget og, og lyttet til at de har leget med lego eller larme legetøj eller et eller andet men jeg har været sammen med dem og jeg er sgu en god mor og jeg, jeg tror på at det er overbevist om det er ikke handicappet der gør om man er en dårlig mor eller en god mor, det er hvordan man men nu jeg igen det der røde ord omfavner det. Om man er en god mor, eller om man er, man er en, en mindre god mor. Ja. Men hvad, gør, hvad, hvad vi gør, hvad vi gør dig, altså nu spørger jeg dig selvom det er dig, der er jo Hvad vi gør komme. dig til en dårlig mor?
1: Oh. Ja, det ved jeg ikke. Men jeg tror også bare, jeg er bange for, at fuck them up. <laughs>
2: Sådan, det er man jo altid bange for. Ikke? Altså, at... Prøv jer, at, det kan du gøre. Det kan du gøre på vældig vældig mange måder. Yeah. Du kan jo være super rask og stenrig og øh, kan købe alt muligt til dem. Altså, yeah. det, er jo, det, er jo, det kan jo også børn. Yeah. Der, der ja. Der findes faktisk, jeg, kan skrive en hel, jeg vil gerne skrive en bog om how to fuck up your kids. De kommer ud helt uskyldige og fine. Og så... Ja, og, så kommer, og så kommer de op på maven hos sin mør. Åh, oh, fuck nej, nu er han fucked op. Åh, <laughs> oh, nej. <laughs> Jeg tror, man skal som mor og far gøre sig umag for, at ens børn føler, at man har ikke gjort et godt job. Altså fucket dem op, for at sige det på den måde.
1: Men jeg vil selvfølgelig helst fuck mine børn så lidt som muligt op. Og det bliver nok en af de sværeste opgaver overhovedet. Jeg er nemlig nødt til at fortælle dem, at deres mor er i stykker. Men det er ikke alle forældre med alvorlig sygdom, der føler, at det er det rigtige at fortælle deres børn om det. Det siger psykolog på Haslev Sklerosehospital,
4: Line Veilgaard Laversen. Det, vi sådan helt grundlæggende kan sige, det er, at børn, der ikke informeres, overlades til deres fantasi. Og børn søger at skabe mening, forståelse af deres verden, skabe kontrol. Og det gør de på den måde, de nu formår i forhold til deres udviklingstrin. Så hvis hvis der er noget, de ikke ved, så kan det være, at de forestiller sig, hvad det kunne være. Helt grundlæggende kan de jo frygte, om mor og far skal dø De kan frygte, om mor og far ikke kan tage sig af dem De kan frygte, om det smitter Altså at de selv kommer til at have det sådan, som de måske ser Og så kan de frygte, eller de kan få en fornemmelse af, om det kan være deres skyld Om, øh, om mor eller far har det sådan, fordi de var uartige i sidste uge Eller de kan også tænke, når mor og far, der er et eller andet her, der er utrygt Så prøver jeg at skabe kontrol, så jeg prøver at gå ind og tage over, eller er rigtig sød, eller øh, gør nogle af de ting, som måske ikke falder barnet helt naturligt, men som de gør for at skabe kontrol over situationen. Man kan også risikere, at barnet får en tro på, at deres følelser ikke er øh, okay, ikke er legitime, at det, der gør dem udtrykke, at de ikke rigtig må reagere på det. Hvorimod, hvis man tillader, at både barn og voksen siger, at det er helt naturligt, at vi bliver ked af, at det her det flytter ind i vores liv, og vi skal finde en måde at få det til at fungere. Lægerne gør alt det, de kan for at hjælpe mor, og øh, du skal være barn, jeg er den voksne. Og, og forsikre barnet om, at mor og far er der. Mor og far vil gøre det, de kan. Ikke stikke dem blå i øjnene, ikke lyve, men at, at give dem vidshed for, at... Morfar har kontrol, mor og far skal nok tage sig af
1: Jeg er ikke selv vokset op i et hjem, hvor der var meget sygdom, så jeg ved ikke, hvordan man takler det som barn, at mor eller far er syg. Men det ved Charlotte Holmbogs datter, Freja. Hun er 21 år gammel i dag, og hendes mor har fået det gradvist værre gennem hele Frejas liv.
3: Altså, jeg kan i hvert fald huske, at hun begyndte at skulle gå med rollator i byen og skulle sidde i kørestol der synes jeg, det var mega grænseoverskridende at skulle med hende ind i byen. Fordi det har jo været sindssygt grænseoverskridende for hende, men det der at skulle stille sig ved siden af min mor, som sad i en kørestol, og så skulle gå op og ned igennem og slå skader, det synes jeg var så mærkeligt. Og pludselig så følte jeg mig lidt som en handicaphjælper, og det har jo slet ikke været situationen, men det var, det var grænseoverskridende for mig de første par gange. Og nu er det jo ikke noget, jeg nogensinde tænker over, men det, det var svært som barn at skulle gøre det, synes jeg.
1: Noget af det, som som jeg tænker over i forhold til, om jeg selv skal få børn, det er den her med, at mine børn ligesom skal gå ud i verden og forklare, at mor er syg, hver gang der er et eller andet. Altså, at de bliver sådan konfronteret med det en gang imellem. Hvad tænker du om det? Altså, det der med at, at være barn i en situation, der handler meget om den voksne?
3: Altså, jeg tror egentlig i bund og grund, at jeg har været enormt heldig med mine venner. Fordi de altid har spurgt ind til, hvordan min mor har det. Og hvis jeg ikke har lyst til at snakke om det, så har vi bare ikke snakket om det. Også som barn. Men det kan jo være enormt svært at forklare som barn. Og det kan jeg også huske de første mange år, synes jeg, det var enormt grænseoverskridende. Når folk de spurgte ind til, hvordan min mor havde det, fordi jeg havde rigtig svært ved at forklare det. Og jeg ville egentlig på en eller anden måde hellere have, at de ikke spurgte. Fordi jeg også synes, det var lidt pinligt, at jeg ikke kunne forklare 100% hvad sklerose var. Det er jeg ikke engang sikker på. Jeg kan den dag i dag. Altså, jeg ved, at min mor hun bliver hurtigt træt, og jeg ved, at hun går dårligt. Og som barn der virker det måske bare som sådan en vigtig ting at kunne, og det var jeg flov over, at jeg ikke kunne. Og det er jo ikke, fordi mine forældre ikke har taget mig i hånden og forklaret mig, hvad det var, det handlede om. Men det har måske bare ikke været det vigtige. Og når folk så sådan har spurgt, hvad sklerose egentlig er, så, så føles det mærkeligt ikke at kunne forklare det 100%. Og det, det synes jeg var træls,
1: kan jeg mm. huske. Tror du, det er givet dig et eller andet... Øh... Jeg ved ikke, om det er et for stort ord, men et eller andet menneskeligt, altså har det givet dig et eller andet at vokse op med en mor, der er handicappet?
3: Det tror jeg helt bestemt. Det er jeg slet ikke et tvivl om. Jeg tror, at det har lært mig at tænke mere på andre. Altså det der med at hjælpe og ligesom øhm, være der for andre. Ja, altså nu, nu lyder det. Jeg ville da ønske, at min mor ikke havde rose, men jeg tror også i sidste ende, at det har givet noget positivt både for mig og min familie, at Der er det her sammenhold på en eller anden måde. Altså at vi er så gode til at hjælpe hinanden og være der for hinanden. Det tror jeg, det har lært mig.
1: Efter julen 2019 er jeg hjemme hos Martin i Aalborg. Og jeg prøver at få ro på, men det er rigtig svært. Hele min krop er i alarmberedskab, og jeg tager sovepiller for at falde i søvn om natten. Det er som om, at her er virkeligheden. Og to skridt ved siden af den står jeg. For at finde frem til noget genkendeligt, sætter vi Matador på. Jeg har set den serie måske 10 gange, og jeg kan den forfra og bagfra. Men der er noget off ved den den her gang. Det er ikke den Matador, jeg kender. Altså, Mord er stadig ret pivet lige indtil episode 12. Og hvis sprogøg kan stadig ikke tale med en fynsk dialekt. Men der er alligevel noget anderledes ved serien. Små detaljer er lavet om, og der mangler hele dialoger, som jeg kan huske er der, men som aldrig dukker op på skærmen. Jeg insisterer på, at Martin må have fundet en eller anden særlig genindspilning af serien, men det nægter han. Det går over de næste par dage op for mig, at det hverken er verden omkring mig eller Matador, er gal med. Det er mig.
4: Det at få en, en svær besked i livet, kan jo gøre noget rigtig indgribende ved os som mennesker. Og den måde, du beskriver på, at du får sådan en fjern, fjernhed fra verden, en uvirkelighedsfornemmelse, at du bliver distanceret, at du måske kigger på verden med tilnærmelsesvis lidt andre øjne lige pludselig, det er en helt naturlig reaktion på chok eller krise. Fordi sådan kan vi reagere, når der, når der sker noget, kan vi kalde det traumatisk i vores liv. Andre reagerer jo helt anderledes på at føre diagnosen. For nogen er det noget, som de har kæmpet for i overvist. Det er gået og føle sig forkert, eller gået og været til den ene og den anden behandling for noget, der ikke virker. Og pludselig kommer der en, en diagnose på bordet, der er en behandling for noget, man kender. Og der er nogen, der reagerer med en lettelse, og huha, så falder der ro på situationen. Men den måde, du beskriver ligesom at komme i et chok, er helt naturligt og er vores psykologiske reaktion på det. Og noget af det, som langt de fleste oplever, klinger af i løbet af få dage eller få uger. Og der er det vigtigt at finde ud af, hvad kan man gøre for at støtte sig selv? Det kan være sådan noget helt grundlæggende med at få søvn og få mad og få en, der holder om en, så for at få lidt frisk luft, tage pause for de krav, der ellers er i hverdagen så man tillader sig selv at være i det her, som faktisk er rigtig indgribende i ens liv.
1: Martin og jeg skal fejre nytår i Aalborg. Jeg går rundt som en zombie og gør alting lidt per automatik. Nede i supermarkedet står jeg i mange minutter og kigger på de samme hylder, for jeg kan ikke genkende nogen af varerne på emballagen. Jeg står da tit og stener nede i supermarkedet. Det plejer jeg bare ikke at føles som om, at jeg skal regne ud, hvordan en rumraket fungerer. Nej. Inden jeg tager hjem. Og det er lidt sådan det føles. Det er lidt som at nogen har stillet mig den opgave, du skal forstå Einsteins relativitetsteori, inden du tager hjem herfra. Ja. Og på en eller anden måde, så når jeg frem til et facit, det er ikke nødvendigvis det rigtige facit, og den måde, jeg er kommet derhen, er i hvert fald ikke rigtig. Fået den her opgave... Og i stedet for at aflevere et stykke papir tilbage til dem, så afleverer jeg en nullermand eller et eller andet.
0: Ej, jeg tror ikke, hvis du er alene sted, stedet, du vil komme hjem med hundekiks og... Øh,
1: Nej, det vil sige, at jeg kommer hjem med et faces. Med noget, der på en eller anden måde er rigtigt, men det er ikke sådan rigtigt, rigtigt.
0: Ah nu tror jeg, at du virkelig du overtænker det. Hele.
1: Men det er det. Det føles forkert, det jeg er kommet hjem med. Og så kan det være, at det bare føltes mere rigtigt, hvis jeg var kommet hjem med hundekeks. Fordi min hjerne synes, at det er det rigtige. Fordi det har den misforstået, ikke? Det er ikke til at vide. Så skulle jeg have gået alting igennem i hele supermarkedet og tænke, den der den føles rigtig. Mm. Det står ikke på listen, men det føles rigtigt med den her.
0: Mm. Ja, så havde, jeg sgu lidt, så havde jeg været lidt så det du været
1: Men det er den bedste måde, jeg kan forklare på, hvad der foregår inde i mig lige nu. Ja.
0: Yeah.
1: Jeg hører en ting. Forstår en anden ting. Intet giver mening. Heller ikke Martin. Mens vi står og forbereder nytårsmaden i Martins køkken, går det op for mig, at han har et gammelt komfur, hvor der ikke er varmluftsovn. Men opskriften foran mig kræver en varmluftsovn. Der knækker filmen fuldstændig for mig. Og de sidste par dages forvirring og følelsen af at være fanget uden for virkeligheden overvælder mig. 31. december 2019. Martin opfører sig mærkeligt. Han er på en eller anden måde mere trals end han plejer at være. Mere sjusket og beskidt. Jeg kan ikke lide ham. Hvorfor bor han i den her smadrede lejlighed? Hvorfor gør han ikke sukkerskålen ren? Hvordan har jeg nogensinde synes at det her var normalt for en 30-årig mand? Vi skændes hele tiden, og jeg forstår ikke, at han finder sig i det. Hvorfor går han ikke bare? Det vil være så meget nemmere, end at jeg selv skal gøre det forbi. Fra det ene sekund til det andet skifter jeg mellem at være fuldstændig apatisk og pisselig glad.
0: Mm. Yeah,
1: til at være fuldstændig være en, knust og ked af en det.
0: En nervøs reaktion og en psykologisk reaktion, i stedet for at det er altså, det kan jo godt kunne give dig et breakdown, det her på den måde. Det
1: føler jeg, det er på vej til, i hvert fald. Ja. Og du må sige til, hvis det bliver for meget.
0: Hvis det bliver for meget? Ja. Ja, det skal jeg nu.
1: For du skal jo passe på dig selv i alt det her.
0: Ja, ja sådan. Altså.
1: Og hvis du har lyst til bare at sige, det kan jeg simpelthen ikke, det her. Så skal du gøre det.
0: Det ved jeg godt, Mina. Jeg, kan godt, jeg, jeg tager vel selv. Jeg har over, hvad jeg godt kan hvad jeg ikke kan. Mm.
1: Ja, det skal være, hvad du kan og ikke kan. Eller ikke vil eller vil. Ja. Ikke hvad du kan tillade dig. <laughs> nej. Eller nej. hvad du vil tillade dig. Så skal
2: det ikke være. Nej.
0: Det ved jeg godt.
1: Selvfølgelig ville jeg ikke have, at Martin gik fremmer. Men alligevel blev jeg ved med at sige til ham, at det måtte han godt. Jeg tror, jeg så det som et hensyn til ham. At han skulle have en flugtvej, hvis min sygdom en dag blev for alvorlig. Meget af det handlede nok også om, at jeg ikke ved, hvordan vores liv sammen kommer til at se anderledes ud, end hvad vi havde forestillet os. Som om jeg har snydt ham for et liv uden en syg kæreste. Jeg kan stadig huske, hvordan den vrede over ham føles i maven. Og på allers allersorteste dage kan den godt kigge frem igen. Det er også på de dage, at jeg kan tænke, at det nok ville være nemmere for Martin. For os begge to, hvis han fandt en kæreste, der ikke var syg og startede en familie med hende i stedet for mig. Martin og jeg har været i hans lejlighed i flere dage, og vi har ikke rigtig lavet andet end at skændes og sove og græde. Men sent på aftenen, der forlader vi vores boble af sorg og vrede for at mødes med en flot brasilianske piger fra Martins studie. Vi skal se nytårsfyrværkeriet nede fra havnen i Aalborg. Jeg kigger på de kronisk festglade og dansende piger, og det gør mig om muligt mere vred. Mit ben er stadig følelsesløst, og jeg ved ikke, om jeg nogensinde får det tilbage. Om jeg nogensinde kommer til at danse rundt i en champagnebrænder, ligesom dem igen. Jeg har også fred på Martin, for han smiler, og er glad for at se pigerne. Han var jo min medsammensvårende i den her sorg, og nu er jeg pludselig helt alene. Tilbage i brasilianernes lejlighed er der høj musik. Mere champagne og mere dans. Jeg sidder på en stol hele aftenen og går med jævne mellemrum ud på badeværelset for at græde. Men der sker også noget til den her fest. For selvom jeg sidder stille og er tilskuer til den turk-konkurrence, der strækker sig over en hel aften, så smiler jeg også til Martin. Og i små glimt, mellem Daft Punk og alt andet godt fra startnullerne, som pigerne sætter på anlægget, får jeg lov til at glemme, at jeg er
2: syg. Ja.
1: Selvom jeg frygter, at Martin en dag går fra mig på grund af min sygdom, så holder jeg fast i tanken om, at han blev hos mig gennem den nytårsaften. Og hvis han kunne klare det, så tror jeg, at jeg får lov til at beholde ham. Men der er én ting, som bliver ved med at poppe op alle steder, både når jeg går på gaden og i min egen underbevidsthed. Kørestolen. Når jeg tænker på, at jeg en dag kan havne i en kørestol, så løber det mig koldt ned ad ryggen. I næste episode af Plætter i min hjerne handler det om den kørestolen. Du kan høre næste episode i appen DR Lyd. Jeg hedder Mine Surballe. Min redaktør er Mette Willumsen. Tak til Charlotte og Freja Holmbo for at dele ud af deres erfaring.